0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa Igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações, no formato vídeo, em youtube.com.br. Seja bem-vindo a casa.
1: Então, nós estamos em 2021. Que é final! Não é assim tão diferente, ou parece não ser assim tão diferente de 2020. Parece que a cada dia, parece que a cada semana, a situação que está à nossa volta se aperta. Parece que a cada dia há uma nova medida, parece que a cada dia os números são piores. Parece que o cerco à nossa volta se aperta, se aperta, se aperta. Parece que, de repente, está tudo mais perto de nós, se calhar... Tu, ou alguém na tua família, ou círculo de amigos ou profissional, conheces pessoas que estão passar por fases difíceis, se tu próprio estás com uma fase difícil na tua saúde ou no teu local de trabalho, parece que o, si, o cerco se aperta parece que aquilo que antes eram notícias à nossa volta, são cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto e que o cerco à nossa volta se aperta, parece que de repente aquilo que estava tão longe começa a acercar de nós, a acercar de nós e cada vez nos sentimos mais ameaçados cada vez nos sentimos no meio do uma turbulência maior, parece que cada vez a tempestade à nossa volta é maior, parece que estamos em estado de emergência em estado de sítio em estado de cerco eu não sei se tu hoje te encontras assim, mas há muita gente no nosso país que assim se encontra num estado de sítio, num estado de cerco num estado de dificuldade, de não saber o que fazer agora e a pergunta que eu quero ajudar a responder nesta tarde é o que é que nós fazemos quando estamos cercados o título da minha mensagem é Quando o inimigo te cerca Quando o inimigo te cerca O que é que nós podemos fazer Quando estamos cercados À frente, atrás e aos lados O que fazer No momento de cerco E sabes Nós não somos os primeiros a passar por um cerco Nós não somos os primeiros a passar por um momento difícil Ou de dificuldade Na Bíblia encontramos páginas e páginas Histórias e histórias e livros De pessoas como eu e tu que têm fé num Deus maior, têm fé num Deus que existe, que é real, que é inigualável e incomparável. Mas ainda assim na sua vida, na sua vida normal, no seu cotidiano, encontram situações de dificuldade. E eu hoje quero que nós todos juntos, vamos ao livro de 2 de Reis, no capítulo 6. O pastor Isaac, esta manhã, esta manhã falou sobre 2 de Reis, capítulo 5 então eu não podia ficar atrás este é que, sim que fala sobre 2 de Reis, capítulo 6 quer é ser assim um bocadinho mais interessante então vamos a isto diz assim à pessoa que está ao teu lado quando o inimigo te cerca bora lá então em 2 de Reis encontramos a história de Eliseu que neste momento se encontra no meio de uma guerra diz assim em 2 de Reis no capítulo 6 versículo 8 o rei da Síria estava em guerra com Israel Contudo, consultando os seus oficiais, escolheu o lugar onde ia montar o acampamento, mas Eliseu mandou avisar o rei de Israel para evitar passar por aquele lugar porque os arameus estavam lá empuscados. Então, o rei de Israel enviou os seus homens para ali estarem de guarda conforme o profeta o tinha informado e avisado. E isto aconteceu várias vezes. Eliseu revelava o plano do rei da Síria ao rei de Israel, assim salvando Israel dos planos maléficos do rei da Síria. O rei da Síria ficou muito preocupado com aquilo. Chamou os seus oficiais e disse-lhes, Descubram quem é que está do nosso lado, mas que está a dar informações ao rei de Israel. E um deles respondeu, não é ninguém dos nossos majestades, é o profeta Eliseu que conta ao rei de Israel os planos que fazes até no teu próprio quarto. Então o rei da Síria disse, descubram onde ele está para o mandar prender. Quando lhe disseram que Eliseu estava em Dotã, o rei enviou um destacamento de cavalaria. E carros de combate e muita infantaria que chegaram à noite a Dotan e cercaram a cidade. Então Eliseu encontra-se no meio de uma guerra. E em primeiro lugar eu quero dizer-vos que o momento de cerco é o momento de permanecer no caminho. Eliseu estava no meio da guerra, Eliseu estava no meio de um conflito, mas isso nunca o impediu de cumprir a sua missão. Eu adoro isto. Eliseu estava literalmente no meio de uma guerra, não só sanitária, mas com armas e com o um inimigo. E mesmo no meio de uma guerra, e mesmo sabendo que as pessoas estavam atrás dele, e mesmo sabendo que ela era uma ameaça, e mesmo sabendo que o inimigo estava à porta, ele disse: Eu vou continuar com a minha missão, eu vou continuar a avisar o rei de Israel como é que nos podemos salvar, eu vou ser fiel ao mandato que Deus colocou sobre a minha vida. O momento de ser que não é o momento de desistir é um momento de permanecer no caminho, é um momento de continuar a afirmar qual é que é a nossa missão, é um momento de continuar a afirmar qual é que é a nossa chamada, é o um momento de continuar a afirmar aquilo que Deus tem para as pessoas à nossa volta. O um momento de ser que nunca pode ser o um momento de desistir, nunca pode ser um momento de abrandar, nunca pode ser um momento de perder o caminho que Deus fez para nós. Eliseu estava no meio da guerra e ainda assim foi fiel e continuou a fazer aquilo que Deus chamou para fazer igreja, eu hoje quero exortar, entusiasmar, inspirar toda a gente não vamos desistir da chamada que Deus colocou sobre nós família, não desistas da chamada que Deus colocou sobre ti, sim temos inimigos à nossa volta, sim o cerco apertas sim as dificuldades são como nunca mas assim também o nosso Deus é um Deus como nenhum, assim também a chamada que tem sobre nós é uma chamada como nenhuma, assim também o futuro que está à nossa frente é um futuro como nenhum não vamos, não vamos desistir do que está à nossa frente por aquilo que está à nossa volta. Isso é o pior que podemos fazer. Não vamos desistir do que está à nossa frente por aquilo que está à nossa volta. Desistir do que está à nossa frente por aquilo que está à nossa volta é o pior erro que podemos cometer. Perdemos o nosso presente e hipotecamos o nosso futuro. Young and free que me estejam a ouvir. Powerhouse que me estejam a ouvir. Não desistam dos vossos sonhos. Não desistam do vosso futuro. Não desistam da vossa ambição. Não desanimem na escola. Não desanimem no trabalho. Continuem a olhar para o futuro com um sorriso. Continuem a olhar para o 12º ano ou o 11º ou o 1º ano de faculdade. Apesar de ser atípico, continuem a olhar com esperança. preservarem no vosso caminho. Não deixem que as circunstâncias à vossa volta vos roubem do futuro que está à vossa frente. Eu comecei a trabalhar em 2013, foi o meu primeiro trabalho a sério. Eu tinha feito muitos trabalhos de verão e inverno e, e colónias de férias e acampamentos e etc. Mas o meu primeiro trabalho a sério, das novas cinco 5, numa empresa com fato e gravata, nem sempre gravata, mas sempre de fato, foi em 2013. E eu tinha 21 anos. Ainda não tinha acabado a faculdade, ainda estava no meu último semestre. E em 2013 foi o ano em que o desemprego jovem foi o máximo, um em cada três jovens, como eu, estava desempregado. E aquilo que só via nas cadeiras da faculdade, aquilo que só via nas casas, aquilo que só via nas redes sociais, aquilo que só via nos mídias, aquilo que só via nos jornais, é que era impossível um jovem encontrar emprego. Pois bem, um jovem que ainda nem sequer estava licenciado, conseguiu emprego. Não deixem que o que está à vossa volta vos roube do futuro que está à vossa frente. Continuem a sonhar, continuem a ir em frente. pessoas que têm negócios neste momento de dificuldade, de aperto, de cerco. Façam como Eliseu, permaneçam no vosso caminho, permaneçam fiéis. Vamos conseguir aguentar e passar esta tempestade. A última coisa que nós devemos fazer numa situação de cerco é abandonar o plano que Deus tem para nós. O inimigo adoraria que uma igreja desistisse do seu futuro. O inimigo adoraria que pais e mães desistissem do seu casamento. O inimigo adoraria que jovens desistissem do seu sonho. Pessoas chamadas por Deus. Não são as circunstâncias que as vão derrotar é só o medo que está dentro de nós então hoje quero inspirar-te permanece no teu caminho permanece corajoso permanece ousado permanece pronto a sonhar permanece pronto a caminhar permanece no caminho que Deus tem à tua frente não desistas dos teus sonhos não desistas do plano que Deus tem para ti não desistas do que está à tua frente pelo que está à tua volta será que posso ouvir um amém? então diz assim à pessoa que está ao teu lado permanece no caminho manda uma mensagem a alguém, ao um WhatsApp, e diz, permanece no caminho. Bora lá, não vamos desistir, pois não? O pior que podemos fazer é sair do caminho e do plano que Deus tem para a nossa vida. Não vamos fazer isso, vamos permanecer no caminho. Em Eclesiastes 10.4 diz, se aqueles que se mandam contra ti se irritam, não deixes o teu lugar pois o remédio é enfrentar com calma as grandes dificuldades igreja não deixes o teu lugar não deixes os teus sonhos em Nimeas 4 há uma imagem linda eles estão a reconstruir as muralhas mas há uma luta que está a acontecer há uma batalha que está a acontecer então diz literalmente que metade dos meus homens trabalhavam nas muralhas e a outra metade estava com armas os que transportavam os materiais com uma das mãos trabalhavam e com a outra empunhavam a arma este é um momento como este. Este é um momento de não desistir. Este é um momento de lutar, mas continuar a trabalhar. Este é um momento de lutar, mas continuar com os nossos sonhos. Este é um momento de reconstruir as muralhas e lutar com o inimigo. Não vamos desistir. Vamos continuar no nosso caminho. Vamos permanecer na missão que Deus nos deu. Vamos permanecer a acreditar que o melhor ainda está por vir. Vamos permanecer a acreditar que Deus está no controle. Vamos permanecer no nosso caminho. Em segundo lugar... Eliseu vê-se cercado literalmente pelo exército inimigo um cerco sanitário e veja o que acontece no versículo 15 e 16 o criado de Eliseu levantou-se muito cedo é como eu e quando saiu de casa viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros de combate e foi perguntar a Eliseu mestre e agora o que é que nós vamos fazer? E Eliseu respondeu: Não tenhas medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Será que posso ouvir um amém? Não tenhas medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Em segundo lugar, o um momento de cerco é o um momento de viver por convicções e não por circunstâncias. O criado. Observou as circunstâncias, observou o cerco, observou a infantaria, observou a cavalaria e deixou que isso roubasse a sua paz, e deixou que isso roubasse as suas convicções, e deixou que isso influenciasse a sua vida. E quantas vezes nós, eu, a ver os telejornais, o meu coração fica apertadinho, apertadinho, apertadinho. A minha fé fica apertadinha, apertadinha, apertadinha. Mas estávamos a falar com o juiz, com isso, com a Joana, quando vimos um dos 350 telejornais que vimos esta semana. E ela disse: Francisco, não vamos viver por medo, vamos viver por fé. Graças a Deus pela minha mulher. Porque ela sabe que nós não devemos viver pelas circunstâncias, mas vamos viver pelas nossas convicções. E, e sabem que, uma coisa que vos diga, eu sou em Portugal, nós somos uma igreja convicta da sua fé. Nós somos uma igreja convicta do seu futuro. Nós somos uma igreja convicta do nosso Salvador. Nós somos uma igreja convicta da visão que Deus nos deu. Nós somos uma igreja convicta que o melhor ainda está por vir. Então não vamos ser abalados pelas circunstâncias, vamos ser fortalecidos pelas nossas convicções. Ouçam bem esta frase, que eu demorei imenso tempo a escrever, por favor, ouçam. Alguém que vive por convicções constrói o que alguém que vive por circunstâncias apenas sonha. Eu vou repetir. Alguém que vive por convicções constrói o que alguém que vive por circunstâncias apenas sonham. As convicções são as raízes que ninguém vê, mas que produzem os frutos que todos querem. Amiga e amiga, familiar, quais são as tuas convicções? Que convicções é que tens deixado que Deus construa na tua vida, no teu coração? Se eu hoje te perguntar quais são as tuas cinco convicções, as tuas três convicções, quais é que são as verdades inabaláveis pelas quais tu constróis a tua fé e a tua vida? Jesus em Mateus 7, 24 e 27, contra a, par a parábola de uma casa que é construída sobre rocha ou uma casa que é construída sobre areia. Diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e a põe em prática pode comparar-se ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque os seus alicerces estavam assentos na rocha. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática pode comparar-se ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos e as crises e as cercas e os cercos e os vírus superaram com força contra aquela casa ela caiu e ficou arruinada meu amigo e minha amiga, igreja que nem eu nem tu Sejamos como a pessoa que constrói a sua casa na areia, mas que nós possamos ser como aqueles que constroem a sua casa na rocha, e venha a tempestade, e venham as cercas sanitárias, e venham os vírus, e venham as pandemias, e venham as crises, mas que nós continuemos firmados na palavra de Deus, e nós continuamos firmados na verdade que Deus traz ao mundo, e nós continuamos firmados naquilo que nos vai levar até ao outro lado. Vamos viver por fé e nunca por medo. A casa construída na rocha. Eu acredito que este lugar onde nós estamos, na Lispolis, eu acredito que a nossa igreja é uma casa construída na rocha. Nós temos o privilégio de ter o pastor Mário que semana após semana traz uma mensagem inspiradora, traz uma mensagem que nos leva para a frente, traz palavra vinda do céu que nos ajuda a estar centrados, arraiados, construídos na rocha. Eu acredito que a nossa igreja é uma casa que vai viver depois da tempestade. Então, em segundo lugar, o momento de cerco é um momento de viver por convicções. Não deixes que as circunstâncias abalem as tuas convicções. Não deixes que as circunstâncias te tirem as tuas convicções. Deixa-me dizer uma coisa. Nós podemos ter, e eu posso ter muitas convicções quando tudo está bem. Eu posso ter convicções quando estamos numa temporada boa. Eu posso ter convicções quando este lugar está cheio da primeira à última fila e é super fácil chegar aqui e falar e pregar. Eu posso ter convicções quando tenho um frigorífico vazio, bem, um frigorífico cheio, o um carro atestado, roupa boa em cima de mim e um trabalho seguro. Mas não é aí que se vê quais é que são as nossas convicções. Qualquer pessoa pode ter boas convicções numa temporada em que tudo corre bem. O lugar onde se revelam as convicções do nosso coração são as tempestades da nossa vida. É de março de 2020 até agora, enquanto esta temporada durar, que nós estamos a descobrir quais são verdadeiramente as nossas convicções. O momento de cerco é um momento de viver por convicções. Quais são as tuas convicções? E Eliseu, depois de o criado estar em pânico, de não saber o que é que ia fazer com o cerco que literalmente estava ali para o matar a ele, diz algo que transformou a minha vida para sempre. No versículo 17, Eliseu orou ao Senhor, rogo-te Senhor, que lhe abras os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do Criado e ele viu que a montanha estava cheia de cavalos e carros de fogo em volta de Eliseu. Em terceiro lugar, nós temos que descobrir que o momento de cerco é o momento de estarmos cercados por Deus. A batalha pode estar dura. A batalha pode estar difícil. As notícias podem ser complicadas. O cerco pode estar a apertar. Mas, meus amigos, o verdadeiro cerco é o cerco que Deus faz à nossa vida. Eu já estou a ver nas montanhas carros e cavalos de fogo. Em Salmos 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A banda pode se juntar a mim. Em Salmo 139 diz que tu estás à minha volta por todo o lado, colocas sobre mim a tua mão protetora. E este versículo fez-me lembrar uma história minha e da Joana que se passou no ano antes de nós irmos para no ano em que nós nos casámos, em 2014. Nós, em 2014, tomámos a decisão de ir para Sidney, de estudar no Hillsong College, e de literalmente consagrarmos a nossa vida para servir a Deus. Literalmente, a partir daquele momento, a partir daquela decisão, nós dissemos que, a partir de agora, independentemente do que aconteça, independentemente dos trabalhos que nós tínhamos, independentemente das circunstâncias à nossa volta, nós queríamos que servir a Deus seja a nossa prioridade na nossa vida. E tomámos a decisão de, literalmente, despedirmos dos nossos trabalhos, vender aquilo que estava na nossa casa... Dizer adeus, amigos e familiares E fomos dois jovens recém-casados para Sydney E nessa semana em que tomámos a decisão A Joana estava a ir para o trabalho Comia todos os dias ela era, ela era assistente social na margem sul E estava no carro E estava a ouvir Uma música da nossa igreja hoje aqui E a passar por baixo do viduto de Duarte Pacheco Na curva antes de chegar à ponte Ela teve um acidente de carro trágico o carro capotou, ficou virado ao contrário e ela ficou lá dentro completamente sem saber o que ia acontecer a seguir e eu quando tive notícia disso eu estava no metro a ir para o meu trabalho, que era na Avenida da Liberdade e foi uma cena de filme saí na paragem a seguir subi a correr as escadas parei assim um táxi no meio da rua é para o aeroporto não, estou a brincar, não disse que era, disse que era para o aeroporto disse, por favor entrei olha, é para a ponta 25 de Abril. 25 de Abril. A, minha, a minha mulher acabou de ter um acidente, eu precisa chegar o mais rápido possível. E o taxista, lascou, passou por cima de carros, por baixo de carros, virou, entrou, e chegámos aos acessos à ponta. E estava uma fila enorme. E eu, ah, que chatice, está a fila no dia em que a minha mulher teve um acidente e eu preciso de lá chegar. E o taxista disse, não acha que esta fila é, é o acidente da sua mulher? Eu, ah, posso sair aqui, posso sair aqui, deixou-me sair, eu não tinha dinheiro, eu nunca ando com dinheiro. Sobando com cartões. Então ele disse, vá-se embora, não se preocupe. Fui a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. E vi o carro que nós tínhamos comprado há umas semanas ou meses completamente virado ao contrário. Vidros partidos, fumaça a sair, completamente. Eu pensei em trazer uma, uma imagem para vos mostrar, mas depois checar um bocadinho. Trágico demais. E sabem, <risos> naquele momento a Joana sentiu assim, -se, nós sentimos cercados por inimigos. No nosso, no nosso mundano, na nossa vida normal sentimos que estavam a ser atacados pelo inimigo, que sabia que o que estava à nossa frente era incrível demais. Então tentou criar circunstâncias para nos travar, para que nós não fôssemos para o outro lado do mundo. E eu ajudei o, os bombeiros que estavam de serviço, eles estavam todos vestidos, com luvas e fatos, e eu ajudei-os a, a afastar um bocadinho o carro e recuperar o iPhone da Joana, que era tudo o que ela queria, queria o seu iPhone. Então nós literalmente no meio dos escombros, eu e eles os bombeiros a pegar no carro, e só a ir buscar o iPhone que estava no meio do carro eu cortei-me todo nas mãos os bombeiros que estavam com luvas daquelas luvas a sério, eram todos cortados todos, 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 todos só estávamos a tentar chegar ao iPhone pois eu posso dizer a ti, amigo e amiga que estás aí em casa que a Joana que estava dentro do carro, que teve o um acidente que foi virado ao contrário que assistiu aos vidros todos partidos à volta dela que saiu do carro pelo seu próprio pé e foi pedir ajuda só a Joana que sai do acidente pelo seu próprio pé e ela que vai pedir ajuda e faz os telefonemas nem um corte tinha no corpo nem, uma, nem as roupas estavam amarrotadas, nem o cabelo que ela, que ela tinha esticado ficou encaracolado nada, zero porque quando nós estamos cercados pelo inimigo nós estamos cercados por Deus. Não há nenhum cerco à nossa vida que Deus não tenha a solução. Não há nenhum cerco de um inimigo que seja forte demais e que possa tirar o cerco que Deus já colocou na sua vida. Quando estamos cercados por inimigos, quando estamos cercados por dificuldades, nós também estamos cercados pelos seus anjos. Nós também estamos cercados pelos cavalos e pelos carros de fogo que estão em nosso auxílio. Nós também estamos cercados pela sua graça. Nós também estamos cercados pelo seu favor. Nós também estamos cercados... Por... O seu amor, alá igreja, será que podemos cantar agora mesmo? Ainda que sejamos cercados, nós sejamos cercados por ele. É em casa levanta-te mal. Bora lá a louvar
0: e frente, a louvar em frente.
1: até para ser cercados. Mas nós estamos cercados por Deus. Os inimigos podem estar à nossa volta, mas os anjos estão acampados ao nosso redor. E sabem, Jesus viu que o seu povo estava cercado por inimigos. Jesus viu que o povo de Israel estava cercado por Romanos, estava cercado por um império hostil. Viu que o seu povo estava cercado. E Ele não orou apenas uma oração do céu. Ele não apenas mandou uns anjos resolverem os problemas. Ele disse, o meu povo está cercado por inimigos, pois eu vou estar no meio deles. E Jesus veio até à terra, Jesus, o Rei dos Reis, veio até à terra acudir o seu povo que estava cercado. E literalmente resgatá-lo do cerco eterno. Literalmente, Jesus veio à terra para que nós, na nossa eternidade, no nosso futuro, um dia na vida depois de morrermos, não fiquemos para sempre cercados de inimigos. Não fiquemos para sempre condenados à morte. Jesus veio não só para nos libertar do cerco à nossa volta, mas do cerco à nossa frente. Jesus veio para que eu e tu tenhamos vida e vida com abundância. Jesus veio para que tu tenhas um futuro e uma esperança à tua frente. Então nesta tarde... Nós fazemos isto sempre que estamos reunidos. Damos a oportunidade de alguém tomar uma decisão de aceitar Jesus. E todas as semanas, dezenas, centenas de pessoas tomam essa decisão de fazerem a sua paz com Deus, ligarem-se à vida eterna e dizerem a partir de hoje, eu quero viver com Jesus no meu coração. Então se é o teu caso, se hoje tu dizes, Francisco, eu não tenho um relacionamento pessoal, atual e próximo com Jesus mas eu quero eu desejo isso que eu te ouvi falar esse futuro que está à minha frente eu quero recebê-lo então hoje é a tua tarde e vou-te pedir aí em casa que repitas esta oração depois de mim e a partir de hoje eu garanto te que a tua vida e a tua eternidade vão mudar para sempre porque a palavra de Deus assim o diz então se tu hoje queres dizer que sim a Deus faz esta oração comigo no lugar onde estás Deus, Deus. Deus. eu esta tarde, eu esta tarde entrego, a a eu entrego a minha vida a ti
0: este momento de cerco este não me vai derrotar, não me vai derrotar. Mas, vai -me de mas vai me aproximar de ti e do futuro que
1: tens planeado para mim, tens planeado a, partir para mim. De hoje, a partir de hoje eu entrego a minha vida a ti eu a minha vida e faço, a ti. Faço, eu faço de ti o meu salvador em nome de Jesus amém, amém e amém
0: esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo